0: kính chào quý vị và các bạn. mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ năm ngày 16 tháng 9 năm 2021 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau: Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Bệnh viện ở qua huyện Yên Định vận hành hệ thống máy xét nghiệm Real PCR. Phần tin về sự quốc tế: Thế giới cần chuẩn bị đối phó với dịch COVID-19 ở cấp độ lớn hơn. Moderna công bố dữ liệu mới nhất về thời gian bảo vệ của vaccine. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 5 tháng 8 năm 2020, Bộ Chính trị Khóa 12 đã ban hành nghị quyết số 58 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp đó, ngày 3 tháng 2 năm 2021, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 13 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 58. Để tiếp tục cụ thể hóa, đưa nghị quyết 58 nhanh chóng vào cuộc sống, trong chương trình phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng nay ngày 16 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh thanh hóa. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa dự phiên thảo luận.
0: Báo cáo tóm tắt dự thảo nghị quyết Bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc xây dựng dự thảo nghị quyết nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị tại nghị quyết số 58 ngày 5 tháng 8 năm 1920 của Bộ Chính trị, trong đó đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước. Nghị quyết sẽ quy định một số cơ chế chính sách đặc thù khác với các quy định của pháp luật hiện hành hoặc chưa quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền tỉnh Tây Hóa, đồng thời đảm bảo nhiệm vụ thanh tra kiểm tra, giám sát của Quốc hội, chính phủ, hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh. Các cơ chế chính sách đặc thù trong nghị quyết phải bảo đảm tính tương đồng với các chính sách của một số thành phố lớn khác trong cả nước. Sự thảo nghị quyết của Quốc hội được bố cục thành 8 điều, trong đó quy định, Tỉnh Thanh Hóa được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của chính phủ về cho tỉnh vay lại. Với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp. Tổng mức vay và bộ chi ngân sách tỉnh hàng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của luật ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, hàng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Thanh Hóa, 70% số tăng thu, từ hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng biển Nghi Sơn so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao để đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành việc di dân tái định cư trong khu kinh tế Nghi Sơn nhằm tạo quỹ đất sạch cho việc thu hút đầu tư các dự án trọng điểm tại khu kinh tế Nghi Sơn. Sự tạo nghị quyết cũng đề xuất ngân sách tỉnh Thanh Hóa được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất theo quy định của luật quản lý sử dụng tài sản công do các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn tỉnh trừ các cơ quan đơn vị thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh để đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của tỉnh. Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định áp dụng trên địa bàn tỉnh, phí lệ phí chưa được quy định trong danh mục phí lệ phí ban hành kèm theo luật phí và lệ phí, điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí lệ phí để được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí lệ phí được quy định trong danh mục phí lệ phí ban hành kèm theo luật phí lệ phí trừ án phí lệ phí tòa án. Đồng thời nghiêm sách tỉnh quy định đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh và không dùng để xác định số bổ sung cân đối ngân sách và số bổ sung có mục tiêu của
1: ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh. Về định mức phân bổ chi thường xuyên, dự thảo nghị quyết quy định tỉnh Thanh Hóa được phân bổ thêm 45% theo tỷ lệ phần trăm số chi tính theo định mức dân số khi xây dựng định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 về quản lý đất đai, dự thảo quyết định Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 hecta trở lên, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng từ 20 hecta trở lên phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Đối với quản lý sử dụng rừng, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sản xuất từ 50 hecta đến dưới 1.000 hecta, đảm bảo nguyên tắc điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp. Đối với công tác quy hoạch trên cơ sở đồ án quy hoạch khu chức năng quy hoạch chung khu đô thị trên địa bàn tỉnh thanh hóa đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt thủ tướng chính phủ quyết định việc phân cấp cho ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ các quy hoạch theo trình tự thủ tục do thủ tướng chính phủ quy định và báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả thực hiện trình bày báo cáo thẩm tra chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội nguyễn phú cường nhấn mạnh để thể chế hóa nghị quyết của đảng đa số ý kiến thường trực ủy ban nhất trí cần ban hành nghị quyết của quốc hội thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành thanh hóa nhằm góp phần tạo thuận lợi cho thanh hóa trong quá trình thu hút nguồn đầu tư, tăng tính đột phá về cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển nhanh bền vững tạo sự lan tỏa vùng miền. Cho ý kiến về nội dung này, ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định thanh hóa có khát vọng tiềm năng trở thành một cực tăng trưởng phía bắc thậm chí là một trong những từ giác phát triển. đồng chí vương đình huệ chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nói.
2: Bác Hồ thì đến thăm Thanh Hóa rất nhiều lần Năm 1947 thì bác nói thế này Tỉnh Thanh Hóa, theo bác ấy, Muốn trở thành một tỉnh kiểu mẫu nhất định là được Vì người đông, đất rộng của cải nhiều Chỉ còn thiếu sự điều khiển sắp đặt Cái này nó cũng giống Nghệ An ấy. Đất rộng, người đông của cải nhiều Nhưng mà thiếu sự điều khiển là quản lý đấy và sắp đặt tức là cơ chế chính sách đấy Năm 1960 khi bác về Thanh Hóa một lần nữa Từ thị xã Thanh Hóa mà đi Sông Sơn Thì bác tặng Thanh Hóa hai câu thơ thế này Tỉnh, Thanh, Biển, Bạc, Rừng, Vàng Ruộng, Đồng, Man, Mát, Xóm, Làng, Liên Viên Nên là cá ngợi là vẻ đẹp cũng như là cái tiềm năng phát triển của Thanh Hóa Cho nên là về nhu cầu thì là Có nhu cầu thì Thanh Hóa mới đề nghị có tiềm năng thì mới có cái đề nghị cơ chế này. Thế nên về sự cần thiết cái này thì hoàn toàn cũng đồng tình với tờ trình Chính phủ, kiến thẩm tra cũng như phát biểu công chí. Về nội dung của nghị quyết thì tôi có một số ý kiến nếu thêm để cơ quan trình và cơ quan thẩm tra tiếp tục hoàn thiện để chúng ta trình quốc hội để có một cái nghị quyết nó tốt nhất để đáp ứng được cái cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý cũng như là nhu cầu thực tiễn nêu trên. Thứ nhất là về phạm vi, thì báo cáo với công chí thì tôi thì vẫn muốn rộng hơn như trong cái nghị quyết của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Ban Các Sự Đại Chính phủ. Trong này nói là xây dựng cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư này, tài chính này, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế cho tỉnh Thanh Hóa này
0: chủ tịch quốc hội cơ bản đồng tình sự cần thiết trong tờ trình của chính phủ về nội dung nghị quyết chủ tịch quốc hội nêu thêm một số ý kiến để cơ quan trình và cơ quan thẩm tra tiếp tục hoàn thiện trình quốc hội để có một nghị quyết tốt nhất đáp ứng cơ sở chính trị căn cứ pháp lý cũng như nhu cầu thực tiễn nêu trên về phạm vi chủ tịch quốc hội muốn rộng hơn như trong nghị quyết của bộ chính trị cũng như chỉ đạo của ban cán sự đảng chính phủ là xây dựng cơ chế đặc thù về đầu tư phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế cho tỉnh thanh hóa về vay nợ, Chủ tịch Quốc hội đồng ý với Chính phủ là tổng mức không quá 60%, nhưng do Chính phủ phân bổ và Quốc hội quy định, tức không quá trần nợ công. Đối với bổ sung các mục tiêu, ông đồng tình để lại tăng thu từ xuất nhập khẩu cho Thanh Hóa, nhưng nên điều chỉnh không ghi cứng là 70%, là chỉ ghi không quá 70%. Trong điều kiện dự toán ngân sách trung ương không hụt thu, phát biểu tại phiên họp, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn Ủy ban thường vụ Quốc hội và đồng chí, Chủ tịch Quốc hội đã đồng tình nhất trí cao với các nhóm chính sách, chính phủ trình về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh tích hóa. Đồng thời rất tin tưởng nếu dự thảo nghị quyết được Quốc hội khóa 15 thông qua, tại kỳ họp thứ hai sẽ tạo ra điều kiện thuận lợi để thanh hóa phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước. Tóm tắt kết luận một số nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành sự cần thiết, phải ban hành nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất cho phép tỉnh Thanh Hóa vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp. Hàng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Thanh Hóa không vượt quá 70% số tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu qua càng biển nghi Sơn, trường hợp ngân sách trung ương không hụt thu tỉnh Tây Hóa được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất do các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn tỉnh cho phép áp dụng thí điểm chính sách phí lệ phí trên địa bàn tỉnh như chính phủ trình nhưng trước khi ban hành chính sách cần đánh giá kỹ tác động bảo đảm hiệu quả không gây ra phản ứng tiêu cực. Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Hóa cũng được quyết định chuyển đổi mục đích đất trồng lúa, đất rừng sản xuất như chính phủ trình nhưng phải theo trình tự do Thủ tướng Chính phủ quy định ủy quyền. Ủy ban dân tỉnh thanh hóa được thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ các quy hoạch theo trình tự thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định ủy quyền. Việc phân cấp các nội dung trên phải gắn với trách nhiệm cụ thể của cá nhân tổ chức và nhất là trách nhiệm của người đứng đầu để bảo đảm công khai minh bạch, hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí trục lợi. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng ý hiệu lực thi hành của nghị quyết bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, đồng thời giao các cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ nghị quyết để chỉnh Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 2 dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2021. Chủ động phòng chống dịch COVID-19
1: Chiều nay ngày 16 tháng 9 tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự buổi tiếp nhận ủng hộ các doanh nghiệp, đơn vị đối với công tác phòng COVID-19. Trong ngày hôm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Vorder Việt Nam đã ủng hộ 10 máy thở, 10 hệ thống oxy dòng cao trị giá 9 tỷ đồng. Công ty cổ phần Khoáng sản Đại Dương ủng hộ 5 máy thở chức năng cao trị giá 3,5 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Grassi Mianto Industrial Việt chi nhánh Thanh Hóa ủng hộ hai máy thở và hai máy tạo oxy trị giá hơn 280 triệu đồng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy và Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự hỗ trợ tích cực của các doanh nghiệp cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Thanh Hóa. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các trang thiết bị vật tư y tế này rất quan trọng và thiết thực, góp phần nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ủy ban trận
0: dân quốc Quốc xã Miểm Sơn cũng vừa tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch quyết 19 từ các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã. Tại buổi tiếp nhận, đại diện các doanh nghiệp đã trao số tiền 2 tỷ đồng và một số thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch quyết 19, trong đó công ty xây măng Long Sơn ủng hộ 1 tỷ đồng, cộng đồng doanh nghiệp thị giá ủng hộ 300 triệu đồng và 4 máy trợ thở, Tổng công ty Tiên Sơn Thanh Hóa ủng hộ 50 triệu đồng và 25.000 khẩu trang. Các công ty Trách nhiệm hữu hạn Hồng Phượng, Cổ phần Than Khoáng sản Long Thành, Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Thái Sơn, Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phục Hưng, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hút 4 mỗi doanh nghiệp ủng hộ 100 triệu đồng. Trong thời gian tới, thị xã Biểm Sơn sẽ tiếp tục vận động kêu gọi sự đóng góp ủng hộ của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang. Các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp, nhân dân trong và ngoài địa bàn thị xã để góp thêm nguồn lực trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
1: Để tăng cường hiệu quả công tác xét nghiệm tầm soát truy vết trên diện rộng, nhanh chóng phát hiện, kiểm soát nguồn lây, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả, bệnh viện Đa khoa huyện Định đã đưa vào vận hành hệ thống máy xét nghiệm real-time PCR. Bệnh viện Đa khoa huyện Định là bệnh viện hạng hai có đông bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh trong ngày, vì vậy công tác phòng chống dịch, bảo đảm an toàn khám chữa bệnh tại bệnh viện luôn được quan tâm đặc biệt. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Minh Tuấn, Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Định cho biết, để chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo khả năng tiếp nhận điều trị COVID-19 một cách tốt nhất trong trường hợp dịch bệnh bùng phát, bệnh viện đã kiện toàn phương án triển khai điều trị bệnh nhân COVID-19, cơ sở điều trị COVID-19 số 5. Để tăng cường hiệu quả công tác xét nghiệm tầm soát truy vết trên diện rộng, nhanh chóng phát hiện, kiểm soát nguồn lây, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả, bệnh viện đã đưa vào vận hành hệ thống máy xét nghiệm Real-time PCR với năng lực 270 mẫu đơn một ngày, tối đa thực hiện 3000 mẫu gộp một ngày. Hệ thống xét nghiệm Realtime PCR được Sở Y tế Thanh Hóa phê duyệt kỹ thuật mới và đưa vào vận hành tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định đã tạo thuận lợi, đáp ứng yêu cầu tại địa phương, giàn tài áp lực cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, CDC Thanh Hóa. Ủy ban dân Thị xã Nghi Sơn vừa ban hành quyết định số 10589
0: ngày 15 tháng 9 năm 2021 về việc kết thúc phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn Thị xã Nghi Sơn. Cụ thể, kết thúc phong tỏa khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đối với phường Hải Lĩnh, gồm 7 tổ dân phố, 1757 hộ, 6957 khẩu, thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2021. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn giao Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Ủy ban sân phường Hải Lĩnh chỉ đạo hướng dẫn nhân dân trên địa bàn phường tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định đặc biệt là các quy định tại Quyết định số 3604 ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thanh Hóa về việc áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh thanh Hóa. Giao ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân phường Hải Lĩnh, Trung tâm Y tế Thị xã, các phòng, ban ngành, đơn vị, tổ chức liên quan triển khai thực hiện nội dung quyết định 10589 tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định Trọng tâm là thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, khẩu trang khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập khai báo y tế của Bộ Y tế. Đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường, tổ chức học năm học 2021-2022, bắt đầu từ ngày 20 tháng 9
1: năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, từ 0 giờ ngày 15 tháng 9, huyện Nông Cống dừng thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 15 Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ địa bàn huyện. Còn 4 thôn tiểu khu tiếp tục thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Theo đó, tiểu khu Đông Hòa, tiểu khu Nam Tiến, thị trấn Nông Cống, thôn Thanh Ban, thôn Đồng Thọ, xã Vạn Hòa sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, bắt đầu từ 0 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Huyện Nông Cống vẫn tiếp tục duy trì hoạt động của bảy chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch Covid-19 để kiểm soát người, phương tiện ra vào huyện, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Huyện Nông Cống tập trung huy động sức mạnh, đoàn kết toàn dân trong phòng chống dịch. Cấp ủy chính quyền, các lực lượng vũ trang, lực lượng y tế các cấp quyết liệt hành động. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nêu cao tinh thần hỗ trợ tương trợ, nhân dân đồng tình hưởng ứng chấp hành, mỗi xã thị trấn, mỗi thôn tiểu khu, mỗi cơ quan đơn vị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn huyện phải là một pháo đài chống dịch, mỗi cán bộ công chức viên chức người lao động, mỗi người dân phải là một chiến sĩ chống dịch. Liên quan đến ca mắc
0: viết 19 có địa chỉ tại nhà A1 chung cư C5 phường Đông vệ, thành phố Thanh Hóa, ban chỉ đạo phòng chống viết 19 phường Đông vệ, thành phố Thanh Hóa phát đi thông báo khẩn đến toàn thể nhân dân những người có liên quan khẩn trương đến cơ quan y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp cụ thể các mức dịch tễ cửa hàng bibomart địa chỉ sáu trăm hai quang trung phường đông vệ từ chín giờ 15 đến chín giờ hai phút ngày 12 tháng chín năm hai siêu thị vinmart cạnh trung cư c năm phường đông vệ từ 10 giờ đến 11 giờ ngày 13 tháng chín năm hai nghìn hai cư c năm phường đông vệ từ 11 giờ đến 11 giờ ba ngày 13 tháng chín năm hai
1: Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tại một số địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội khiến cho nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phải khởi đầu năm học mới 2021-2022 bằng hình thức dạy và học trực tuyến. Đây là giải pháp tình thế nhằm đảm bảo không chậm trễ việc học tập của con trong bối cảnh dịch bệnh. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, hình thức dạy và học mới này cũng là cơ hội để ngành giáo dục thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Những ghi nhận của phóng viên thời sự về những nỗ lực của ngành giáo dục và các bậc phụ huynh cũng như những bất cập sau gần 2 tuần triển khai năm học mới tại thành phố Thanh Hóa, một trong những địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ.
0: Theo thống kê chưa đầy đủ của Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thanh Hóa, tính đến ngày 1 tháng 9, toàn thành phố có 92 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên triển khai học trực tuyến với tỷ lệ học sinh tham gia học đạt 79,9% ở cấp tiểu học và 90,15% ở các cấp trung học. Đánh giá chung, sau hơn một tuần triển khai cơ bản các nhà trường đã bám sát được nội dung chương trình dạy học đảm bảo khối lượng kiến thức cơ bản cho học sinh. Tuy nhiên quá trình triển khai dạy học online trên địa bàn thành phố cũng đã bộc lộ một số bất cập. Đầu tiên là tầng mạng internet chưa đảm bảo dẫn đến khó khăn cho cả học sinh và giáo viên trong các buổi học trực tuyến. Tình trạng khó đăng nhập vào ứng dụng lớp học ảo hoặc bị gián đoạn trong quá trình học xảy ra khá phổ biến, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Lý giải tình trạng này, các đơn vị viễn thông cho biết. Nguyên nhân là do nhiều tài khoản đăng nhập cùng lúc khiến đường truyền quá tải. Ngoài ra, sự cố cắp quang trên biển trong những ngày đầu tháng 9 cũng gây nên tình trạng này. Bên cạnh đó, sau điều kiện kinh tế, một số gia đình chưa mua sắm được thiết bị phục vụ học tập online cho con em. Theo khảo sát, thống kê của Phòng Giáo dục thành phố Thanh Hóa, trên địa bàn thành phố hiện có đến hơn 1.800 học sinh không đủ điều kiện học online do thiếu trang thiết bị. Ngoài ra, theo những người công tác trong ngành giáo dục, sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong hình thức online có nhiều hạn chế so với học trực tiếp trên lớp. Công tác quản lý, tổ chức buổi học cũng gặp một số khó khăn bất cập, do đây là hình thức dạy vào học mới. Mặc dù đã được tập hấn, hướng, hướng dẫn, nhưng không phải giáo viên và học sinh nào cũng thành thạo trong việc sử dụng thiết bị điện tử để dạy và học online. Theo Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa, bắt đầu từ ngày 20 tháng 9, trẻ mầm non trên địa bàn toàn tỉnh và học sinh các trường phổ thông, từ tiểu học đến trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên tại các địa phương, kết thúc thực hiện giãn cách xã hội, theo chỉ thị 15 và chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, sẽ đến trường đi học trực tiếp. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn rất phức tạp và diễn biến khó lường, việc sớm khắc phục các khó khăn hạn chế, chuẩn bị tốt nhất để sẵn sàng tổ chức dạy học online là rất cần thiết, nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với hoạt động giáo dục. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ và Minh Chính đã phát động chương trình sóng và Máy Tính cho Em, Nhằm huy động thiết bị và đầu tư nguồn lực để phát triển hạ tầng mạng internet, đã cho thấy tầm nhìn và sự quan tâm rất lớn của người đứng đầu chính phủ đối với việc đảm
1: bảo việc học tập cho thế hệ tương lai của đất nước. Nghị quyết số 68 của chính phủ ra đời trong bối cảnh đại dịch Covid-19 lần thứ tư diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống của người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ vào nội dung nhiệm vụ được giao, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương đưa các chính sách hỗ trợ của chính phủ đến với doanh nghiệp và người lao động. Tính đến ngày 8 tháng 9, toàn tỉnh có 6.254 đơn vị, trên 278.000 lao động được giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, với số tiền giảm đóng từ tháng 7 đến nay là trên 18 tỷ 676 triệu đồng. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện xác nhận cho 3 đơn vị, với 143 lao động tạm dừng đóng vào Quỹ ưu trí từ tuất 6 tháng. Số tiền dự kiến là trên 820 triệu đồng. Xác nhận danh sách lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương cho 25 đơn vị, với 351 lao động, Xác nhận danh sách lao động ngừng việc mẫu số 6 cho 13 đơn vị với 92 lao động. Xác nhận danh sách người lao động ngừng việc do ảnh ngừng của đại dịch COVID-19 cho 7 đơn vị với 371 lao động. Xác nhận danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất cho 4 đơn vị với 451 lao động. Ông Nguyễn Văn Tám, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ rất thiết thực, kịp thời, đúng đối tượng. Đây không chỉ là những giải pháp cấp thiết trong hiện tại mà còn giúp người lao động và doanh nghiệp tự đứng vững và vượt qua các khó khăn của dịch bệnh. Nhận thức được tầm quan trọng ý nghĩa, giá trị của các chính sách. Bảo hiểm xã hội xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm quan trọng. Cần tập trung ưu tiên thực hiện của toàn ngành trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, quyết tâm chung sức đồng lòng với nỗ lực cao nhất nhằm đưa các chính sách hỗ trợ đến tay người lao động và người sử dụng lao động đồng thời khẳng định vai trò bảo hiểm xã hội là trụ cột của hệ thống an sinh, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
0: Trong 20 ngày thực hiện dân cách xã hội, từ 25 tháng 8 đến 15 tháng 9, Công an huyện Nông Cống phối hợp với các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 316 trường hợp vi phạm quy định, phòng chống, dịch quyết 19 và tiền gần 550 triệu đồng. Công an huyện Nông Cống đã huy động lực lượng phương tiện, nhất là lực lượng công an các xã, thị trấn, tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến địa bàn trọng điểm nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, không để vụ việc phức tạp phát sinh, tội phạm lợi dụng dịch bệnh để hoạt động. Trong đó đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện lập 10 tổ công tác đặc biệt, được trang bị xe đặc dụng, trong đó 5 tổ tuần tra kiểm soát trên địa bàn thị trấn Nông Cống, 5 tổ tuần tra kiểm soát trên địa bàn các xã có dịch
1: do mưa lớn những ngày qua khiến đê bao tại sông đồng nấp xã công liêm huyện nông cống tỉnh thanh hóa bị vỡ khó khăn cho việc đi lại của hàng trăm hộ dân đoạn đê bị vỡ là do đang thi công cầu thuộc dự án tiêu úng vùng ba nông cống thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đoạn đê này trước có cầu tràn nhưng nhỏ khi thực hiện dự án tiêu úng vùng ba nông cống được thay thế bằng cây cầu lớn hơn trong quá trình thi công cầu đơn vị thi công đã lắp cống phụ tiêu thoát nước thế nhưng những ngày vừa qua lượng mưa trên địa bàn lớn nước ở thượng nguồn tràn về nhiều Tối ngày 14 tháng 9, cống tạm không thoát kịp nước nên dẫn đến tình trạng vỡ đê. Đoạn đê bị vỡ dài khoảng 10 m, rộng khoảng 15 m. Khi đê vỡ, việc đi lại của hàng trăm hộ dân bên kia đường gặp khó khăn, phải đi theo tuyến đường vòng để ra trung tâm xã. Lãnh đạo huyện nông Cống cho biết đã kiểm tra thực tế và có ý kiến chỉ đạo chủ đầu tư có phương án khắc phục sự cố. Ông Nguyễn Văn Nam, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, chủ đầu tư dự án tiêu úng vùng Ba nông cống cho biết, đơn vị đang kiểm tra và đưa ra phương án gia cố. Việc thi công cầu tràn sông nấp là một trong những hạng mục cuối cùng của dự án tiêu úng vùng ba nông cống được Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai để khắc phục tình hình ngập lụt vùng đồng chiêm trũng này. Giai đoạn 1 của dự án được Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt với tổng mức đầu tư là 540 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án được phê duyệt từ năm 2017 đến đầu mùa mưa bão năm 2021 nhằm thực hiện tốt công tác tiêu thoát lũ cho vùng trũng huyện nông cống. Đến thời điểm này, khoảng 97% khối lượng công việc đã hoàn thành.
0: Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công văn gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ về triển khai các, các biện pháp chủ động ứng phó với mưa lớn cục bộ, lốc xét mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ. Nội dung nêu rõ đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai thời tiết để thường xuyên thông báo hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền nhân dân chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại do các hiện tượng thời tiết xấu nhất là rông lốc xét mưa đá gió giật mạnh và mưa lớn lũ quét sạt lở đất ở khu vực miền núi tổ chức kiểm tra giả sát nơi ở của người dân sẵn sàng các phương án ứng phó phù hợp với diễn biến dịch bệnh covid 19 tránh bị động khi có tình huống thiên tai xảy ra chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa rông kèm lốc xét mưa đá, gió giật mạnh và lũ quét, sạt lở đất để người dân biết chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc ra soát thống kê số lượng đối tượng và đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine phòng covid 19 Theo đó, đối với Ủy ban Nhân dân các huyện thị xã thành phố khẩn trương chỉ đạo giả soát bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 đến hết năm 2021 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên, làm việc tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và công dân cư trú trên địa bàn, thuộc phạm vi quản lý. Yêu cầu lập danh sách đối tượng các đợt tiêm và đảm bảo theo thứ tự ưu tiên, quy định tại Nghị quyết số 21 NQCP ngày 26 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ, kế hoạch số 183 KHUBNZ ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu khẩn trương tổ chức triển khai tiêm vaccine ngay sau khi tiếp nhận, Việc tổ chức triển khai tiêm vaccine đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế, huy động tối đa nguồn lực, các ban ngành đoàn thể, các đơn vị y tế, doanh nghiệp trên địa bàn, tham gia hỗ trợ, thực hiện các chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo đúng tiến độ, an toàn và hiệu quả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức thời sự trong tỉnh, tiếp ngay sau đây là phần tin quốc tế.